0: En Cooperativa vivimos el Efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Con Chile y China, más cerca. Efecto China, en Cooperativa, con Rafa Pardo. Colabora, cruzando el Pacífico. Invita, Radio China Internacional. Mijao para todos y para
1: todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto China aquí en Cooperativa. Te invitamos a ser parte de este espacio que busca unir diferentes dimensiones entre la cultura china y la chilena, dándote a conocer los mejores datos también de becas, de oportunidades para aumentar el conocimiento sobre el gigante asiático. Como siempre, todos los lunes y con repeticiones los días sábado, comenzamos a esta hora Efecto China aquí en Cooperativa. Efecto China en cooperativa. Es una invitación del Grupo de Medios de China. Hoy conoceremos sobre las principales atracciones turísticas de China, por qué la ciudad prohibida tiene ese nombre, de dónde viene, cómo se puede visitar, qué es interesante de mirar o también la famosa muralla china. Además estaremos abordando las relaciones económicas entre ambos países, profundizando en el abanico de productos que nos conectan comercialmente y por supuesto también ...entre los ciudadanos. Muy atentos porque al final de este capítulo... ...estaremos entregando el nombre del ganador o la ganadora del libro... ...Ola China, Nijao, de Fernando Reyes Mata. Vamos a estar escuchando... ...los mensajes de voz que nos llegaron a nuestro WhatsApp, pero ojo... ...porque el buzón sigue abierto para que nos entregues tus impresiones... ...sobre nuestro programa, por qué te gusta participar... ...qué es lo que más te ha llamado la atención... Todo como siempre en el más 569 78880770 No te despegues, comenzamos. Efecto China.
0: Efecto China. Intercambio comercial y cultural entre Chile y China. Con Rafa Pardo. Demos
1: una vuelta por las grandes maravillas naturales, las que también fue construyendo el hombre desde hace miles de años en China. Sepamos sobre el turismo en el gigante asiático, por ejemplo, la Ciudad Prohibida, la Gran Muralla. ¿Qué más hay, aparte de lo que más nos suena desde Occidente? Te invitamos a viajar en conversación a esta hora con Alain Piñeiro, licenciado en Lengua y Cultura China y Chino-Mandarín en la Universidad de Beijing y además máster en Administración Turística. ¿Cómo estás? Bienvenido a Efecto China. Muchas gracias, Rafael.
2: Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Alain, bueno, primero lo que más nos suena desde Occidente... Eh, los atractivos turísticos, ¿cuáles estimas tú son los más relevantes o los imperdibles si hubiera, por ejemplo, un viaje con un primer acercamiento? Dejando para después, y lo vamos a conversar también, ¿qué más se puede profundizar?
2: Mira, primero tengamos en cuenta de que China es un país con 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie, un país gigante, por tanto, tiene todo tipo de lugares turísticos, depende de cuáles sean nuestros eh, nuestro intereses. Por ejemplo, tenemos... Eh, turismo naturaleza en todo lo que es la zona del desierto de Gobi, al norte de China que tiene la frontera con Mongolia tenemos toda la zona de la meseta de Xinhai que está en la zona del Tíbet que es un lugar precioso para hacer turismo de montaña además recordemos que China tiene fronteras con eh, ne con Tíbet y con Nepal que es donde se encuentra el el, el Himalaya, a través, de, a través del Tíbet podemos acceder al Everest entonces imagínense, hay, muy, hay turismo para, para los amantes del trekking un poco más abajo tenemos la frontera con India eh, recordemos que el Himalaya separa a China de India, por tanto también tenemos mucho turismo etnográfico al sur de China, hay una ciudad, una provincia que se llama Yunnan, que concentra el 55%, o sea la mayoría de las minorías étnicas que existen en China, que constituyen el 8% de la población del país, están en su gran mayoría concentradas en la zona de Yunnan, que está al suroeste del país, por tanto es una zona muy rica en, 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 en cuestión de eh, diversidad cultural, recordemos que eh, la etnia mayoritaria en China se, se conoce como la etnia Han, el 92% de los chinos son etnia Han, pero hay una, una minoría étnica que son 55 minorías étnicas que, que conforman el 8% del país, que son personas que tienen influencias culturales, rasgos eh, faciales diferentes, o que tienen mucha influencia de países eh, que están en la frontera, fíjese Mongolia al norte, Vietnam al sur, Laos, Bangladesh, por tanto son personas que son chinos, son minorías étnicas, pero tienen incluso dialectos y culturas totalmente diferentes y todas estas personas radican en el suroeste del país, en toda esa zona de Yunnan. Un poco más al, al este, nos vamos hasta la zona de Shanghai, que actualmente Shanghai se considera la capital económica de China, por lo tanto, para aquellos amantes del turismo ciudad, Shanghai es una ciudad espectacular, con cerca de 25 millones de personas en aumento, extraoficialmente se dice que Shanghai puede llegar a sobrepasar los 30 millones de personas por tanto, imagínense que solamente el hecho de tomar el metro en una punta de Shanghai ya es un gran atractivo turístico o sea, el metro es, es, es magnífico hay un metro cada un minuto hay más de 20, 21, 22 líneas de metro por tanto, eh, Shanghai, a ser la capital económica también tiene una zona financiera la zona de los rascacielos de Shanghai que también es estupenda tiene actualmente el segundo edificio más alto del mundo que es la torre de Shanghai que tiene más de 120 pisos. Y un poco si nos vamos un poco más al... Bueno, si, si, si seguimos en la zona este y oeste, al sur tenemos las playas de China. Toda la zona de Hainan, la isla de Hainan, que está en el trópico y tiene playas que a lo mejor no son tan paradisíacas como las de Caribe, pero nada tienen que envidiar a playas como como la como en la zona de Tailandia y Vietnam. Y si ya, si nos vamos un poco más arriba, pues llegamos, como tú bien comentabas Rafael, a la, a la que se considera la capital de, de China, capital donde se encuentra el gobierno y además se puede considerar también la capital del turismo en China. ¿Por qué? Porque en, en Beijing, en la capital conocida también como Pekín, están dos de los principales lugares turísticos atractivos principales que son la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida o el Palacio Imperial.
1: Vamos entonces al detalle de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué esconde la Ciudad Prohibida?
2: Mira, la Ciudad Prohibida es un lugar tan interesante como misterioso. ¿Por qué? Pues, su nombre lo dice todo, Ciudad Prohibida. ¿Por qué se le llama Ciudad Prohibida? Porque en su momento fue construida a principios del siglo XV, a principios del siglo 400, y no era permitida la entrada de ninguna figura masculina, dígase ningún hombre, que no fuera el emperador, sus emperatrices, sus concubinas, que era, dígase, son la, las eh, mujeres que forman parte del, del séquito imperial, del grupo del emperador, y además estaban los eunucos. Los eunucos eran los sirvientes encargados de la contabilidad, la economía, los horarios, todo lo que era la administración del lugar, y eh, el término eunuco se refiere a aquellas personas que son castradas, para que no tenga relaciones sexuales con las otras mujeres que viven dentro. Entonces, por lo tanto, a la ciudad prohibida, el Palacio Imperial, no podía entrar nadie más que no fuera el séquito del emperador y, y todo el resto del, del, de la población vivía fuera. En realidad, en aquel momento, en el 1400, la ciudad prohibida era la ciudad porque en algún momento todo el resto era por zona rural, entonces la ciudad prohibida era la ciudad y no era permitida el paso de ninguna persona que no fueran estas personas eh, 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 autorizadas por por el emperador, que era, era la familia del emperador más, más que todo.
1: ¿Y qué se encuentra hoy en este recorrido? ¿Qué se permite ver?
2: El Palacio Imperial en la ciudad prohibida es considerado el museo de madera, de construcción de madera más, más grande del mundo. Son unos 900 metros de largo con 700 metros de ancho y dentro se puede encontrar desde eh, objetos valiosos de, de varias dinastías antes del, del, del 1400 hasta también es muy bonito ver cómo se eh, implementa la figura del dragón en China en la ciudad prohibida. Recordemos que el dragón es el animal mitológico nacional que estaba además representado por el emperador. El emperador era representado por el dragón y la emperatriz era representada por el ave fénix. Entonces también hay muchas características en la ciudad prohibida que representan al dragón y el ave fénix en, en los tronos en, del emperador, esos grandes tronos de, de madera, un tipo de, de madera procedente del sur de China, porque además el Palacio Imperial tiene la característica que fue construido con materiales procedentes de todo el, de toda China para hacer un lugar que representara a todo el país. Dígase, la piedra, la madera, todo fue traído de diferentes lugares de China para construir un lugar que representa al emperador y a todo su, su imperio. Por tanto, la madera que podemos encontrar en la ciudad prohibida es prácticamente única en todo el país. La piedra también, hay grandes estelas de piedra que eh, pesan cientos de toneladas que fueron traídas desde el norte del país en invierno a través de un río congelado, las fueron deslizando. Entonces, además de, de la figura del dragón, y el ave fénix, en, en bases de cobre, en incensarios también podemos eh, apreciar la, los trabajos en madera de todos los techos porque recordemos que en China se utiliza un sistema de arquitectura que se conoce como sistema de encastre donde los palacios imperiales no tienen ni un solo clavo es todo madera encajada, prensada una con otra y por lo tanto es también un gran interés arquitectónico para aquellas personas amantes de la arquitectura
1: Estamos aquí en Efecto China conversando con Alain Piñeiro sobre lo que está ocurriendo hoy en el gigante asiático con respecto a la visita de turistas los recorridos que se pueden realizar él es licenciado en Lengua y Cultura China y Chino Mandarín de la Universidad de Beijing y además máster en Administración Turística. Respecto a la Gran Muralla China, más allá de lo que uno lee, de lo que uno puede ver, ¿qué recomiendas en cuanto a qué día elegir, cómo hacerlo, qué circuito se puede tomar, por ejemplo?
2: Mira, como todos ya sabemos, la Gran Muralla China es, es una, una estructura enorme, gigantesca. De hecho, en chino se conoce como Changchang, que, que significa la traducción es la gran, la larga ciudad. ¿Por qué? Porque era toda una, una, una muralla justamente que dividía la, la frontera norte de China, pues donde pasaban, donde atacaban los famosos mongoles o, lo, o los Hunos, recordemos al, al gran Atila del Uno. Entonces, esas tribus nómadas atacaban por el norte del país y la muralla realmente se encargaba de la protección de, de, de China de todos estos ataques nómadas, nómadas que, que se efectuaban por el norte del país. Entonces, ¿qué pasa? La muralla es, un, es, tan, es tan larga que comienza en el mar, lo que se conoce como la Cabeza del Dragón, y termina al oeste en la zona del Tíbet. Por lo tanto, es imposible actualmente recorrerla completamente porque además no está preparada para que sea recorrida, a lo mejor como el Camino de Santiago en España, turísticamente desde una punta a la otra. Dígase solamente podemos acceder a la muralla en los puntos que están eh, preparados para el acceso al turista porque si no, la, 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 la gran mayoría de las zonas de la muralla están en estado de destrucción y eh, recordemos que la muralla Lleva siempre por los, los puntos más altos de las montañas Por tanto, para acceder a la muralla Hay que eh, hacer eh, trekking A través de la montaña y llegar a una estructura Que a lo mejor no está ni siquiera eh, Bien ubicada. Por tanto, ¿por qué se, se considera Beijing la capital del turismo En China? Porque podemos acceder a esos Puntos de la muralla donde no es posible su acceso en otros lugares. Y eh, estos, en, en Beijing se han, se han creado puntos de acceso para que no todo el turismo se concentre en una sola zona, sino que hay actualmente unas 5, 6, 7 zonas de visita a las muras. Entre ellas, mi favorita, por ejemplo, es la zona de y porque está hasta una hora y media aproximadamente de la capital del centro de Beijing. ¿Y porque es mi favorita? Uno, porque eh, no llega tanta cantidad de turismo local. Recordemos que en China... El, el 95% del turismo que se mueve a nivel nacional es turismo local, o sea, chinos que hacen turismo dentro de su propio país y, y solamente el otro 5% se, se consideran eh, turistas que vienen desde el extranjero, por lo tanto, la mayoría de sus turistas extranjeros tienen tienen sus zonas porque los restaurantes y todas las instalaciones que están preparadas en esa zona son un poquito más occidentales, por tanto, no llega. Ese turismo chino en masa. Por tanto, eh, yo recomendaría la zona de Mutian, porque además de, de, de llegar a ver el atractivo de la muralla, a la hora de bajar, a la hora de descender la muralla, está el famoso tobogán. El tobogán es un carrito que te tira desde lo alto de la muralla con una palanca en el centro y tú vas controlando la velocidad. Entonces, eh, eh, vivir la experiencia de lanzarte en un tobogán, un tobogán desde, la, desde lo alto de la muralla china, realmente es incluso eh, tan interesante como visitar la muralla en realidad
1: Alain algún dato extra algo que quieras agregar sobre qué sería interesante ver o quienes vayan a un segundo viaje por ejemplo
2: todo va en dependencia de cuánto tiempo tengamos recuerde recordemos que China es, es un país muy alejado por tanto necesitamos mucho tiempo para viajar para llegar para adecuarnos a climatarnos el tema de la. Entonces, si disponemos de mucho tiempo, yo también recomendaría la zona de Yunnan, la zona del suroeste de China que les comenté, que es donde están las famosas terrazas de arroz, muy similar a la zona de Vietnam. Podemos eh, interactuar con todas estas minorías étnicas, porque también es bonito ver una China diferente, o sea, ver personas que son chinos, pero que son de otras culturas, de otras eh, rasgos faciales. Por lo tanto, también es muy bonito visitar esas zonas, esas esa zonas donde conviven esas minorías étnicas y además los paisajes en la zona de Yunnan son espectaculares, pero también hay que tener en cuenta de que necesitamos tiempo para llegar ahí. Aunque China tiene una red de, de trenes bala de trenes de alta velocidad estupenda, magnífica, donde podemos trasladarnos de un, de un punto a otro del país, en el, en, a lo mejor en, en, en menos de 24 horas, eh, en tren bala y no tenemos que estar pendientes de largos vuelos, o largas estadías, o largos retrasos por, por temas de, de vuelo. El sistema de tren bala actualmente China es espectacular. De hecho, tiene la línea de tren bala más larga del mundo, que va desde Beijing, desde Pekín, la capital, hasta Cantón, hasta la zona de Guangzhou. Entonces, también muchas personas que van a China con el interés de hacer negocios, de buscar fábricas, proveedores, también pueden aprovechar, ir a Cantón, que es la zona donde están la mayoría de los proveedores, la, la famosa ciudad Feria de Cantón, la gran Feria de Cantón que se realiza dos veces al año, en los meses de marzo, abril y octubre, y eh, a su vez pueden también aprovechar desde Cantón y hacer turismo por toda la zona sur, que es donde están las playas de, de China.
1: Alain Piñeiro, licenciado en Lengua y Cultura China y chino mandarín de la Universidad de Beijing y además máster en Administración Turística, participando de esta segunda temporada que tenemos aquí en efectos China en Radio Cooperativa. Gracias por esta conversación y nos reencontramos en cualquier momento.
2: Muchas gracias a usted,
0: un placer. Con China, hablamos en el mismo idioma. En Cooperativa, Efecto China, con Rafa Pardo.
1: Sepamos ahora sobre el concurso de poesía llamado Imagina China. La idea es que niños y niñas manden sus versos con lo que ellos crean o piensen de cómo es el gigante asiático. Ojo, hay grandes premios en juego. Cada detalle está en la siguiente nota que nos preparó y que ahora comparte con nosotros el periodista Mariano Reyes.
3: Deja que los más chicos del hogar pongan a prueba sus habilidades con la poesía en el nuevo concurso impulsado por la Fundación Verso Libre y el Centro Cultural y Artístico China-Chile. Todo con el patrocinio de la Embajada del Gigante Asiático en nuestro país. Redactar un poema de manera libre sobre lo que los niños y niñas piensan de China es la invitación. El llamado lo hizo Nelson Zúñiga, presidente de la Fundación Verso Libre.
4: Invitarlos invitarlas a que se animen a escribir poema sobre China, sobre lo que ellos, sobre lo que ellas quieran en torno a la cultura china, a la historia de China, a la mitología o cualquier aspecto que a ellos les interese, le parezca atractivo, entretenido. Es sorprendente la capacidad creativa que tienen los niños. El nivel de comunicatividad, el, el nivel emotivo que presentan los niños y niñas cuando, cuando se les da el estímulo apropiado para
3: escribir. El concurso es para niños y niñas entre 4 y 10 años. Son libres de hacer volar su creatividad y emociones para redactar así sus poemas. Luego deben ser enviados al correo poesíaimaginachile.com. Anótalo, poesiaimaginachina.com Respecto a los premios, se sortea un equipo de música y múltiples osos panda de peluche. Mucho ojo con las bases porque cada autor debe inscribir su poema bajo un seudónimo. Todos los detalles están en www.versolibre.cl
0: Entrevistas y análisis para una relación bilateral de casi 50 años. Efecto China en Cooperativa
1: Hablamos ahora sobre las relaciones económicas y el gran intercambio comercial que existe entre ambos países más que el cobre que otros productos chilenos fueron en el tiempo llamando la atención en China lo conversamos con la directora electa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dorotea López, aquí en Efecto China ¿Cómo está Dorotea? Bienvenida
4: Bien, muchas gracias
1: bueno, estábamos en la introducción ya hablando de los productos chilenos que desde que partió este intercambio marcaron cierto a gran escala algún tipo de tendencia, pero con los años este abanico se ha ido agrandando, han entrado otros productos. ¿Qué recuento nos puede hacer respecto a lo que era tradicional en el primer momento, pero que luego se fue abriendo a otros espacios?
4: Bueno, claramente nuestra relación con China una ha sido muy impresionante si uno ve cómo ha crecido y cómo ha sobrepasado al resto de los socios comerciales en relativamente pocos años, una, una década para revertir una, una relación comercial y como usted lo mencionaba en la, en la introducción, nuestra relación partió siendo, bueno, partió, sigue siendo principalmente cobre, eh, nada distinto a lo que es nuestra canasta, pero hay otras exportaciones que además han tenido un impacto importante en lo cultural. Ya mencionaba el, el, el Valle Central, lo que ha sido para el Valle Central la exportación de cerezas. Vamos a ver ahora, a finales de enero principios de febrero, con el, con el Año Nuevo el chino, la impresionante venta que hemos tenido de cerezas. Se han ido desarrollando otros nichos, como mencionaba como han sido los cítricos, los cítricos que lograron ingresar en, en agosto al mercado chino ya han tenido una, también un, un crecimiento muy importante. Además, hemos firmado el, un, un acuerdo de cooperación en, en, en productos nativos. Quizá la, la comida de nicho para nosotros puede ser también una gran oportunidad. Hoy día, fruta congelada. Hemos firmado también el protocolo de fruta congelada, que nos lleva a complejizar un poco más nuestro nuestro mercado y empezar a, a estudiar aspectos multicanal para poder llegar como en frutas deshidratadas, snacks de pescado, algas o mariscos.
1: En el caso del cobre, ¿qué camino siguió? ¿Qué tan era lo que más marcaba al principio y cómo fue evolucionando en lo que sigue? Y también en condiciones actuales, digamos, ¿cómo se espera su proyección en la relación de envíos a China?
4: Yo creo que sin duda el cobre va a seguir siendo una exportación muy importante de, también dentro de nuestra canasta y dentro del crecimiento propio que tiene China, pero yo creo que sin duda esto quiere decir esto no, no quiere decir que nosotros no tengamos que desarrollar otras otras áreas con mayor valor agregado, o sea, la recuperación económica o probablemente estos últimos números que hemos visto que si bien no son muy auspiciosos, son positivos, ha sido gracias a la recuperación que ha tenido China. Y el cobre ha sido una exportación muy importante, principalmente en el desarrollo tecnológico que tienen los chinos. Seguimos exportando cobre, cobre poco procesado, es decir, con poco valor agregado.
1: Es decir, ahí también hay un desafío respecto a cómo quizás eh, modificar este tipo de envíos o en la relación bilateral actual es el camino que está quedando.
4: O sea, yo creo que siempre el cobre ha sido un desafío para nosotros en términos de cómo le agregamos el valor, un, un, un desafío que además nos impone también la posibilidad de que el litio tome una importancia fundamental. Y Tan es así que, que uno ve que permanentemente se hacen intentos en desarrollar algo sobre el cobre, en lograr sofisticar el cobre, en que no mandemos el cobre sin ningún tipo de valor agregado, porque... Claramente las exportaciones con menor valor agregado dejan menos en el país y hacen menos efectos, efecto spillover sobre,
1: sobre el resto. ¿Cuál es el camino que tienen este tipo de productos? Los que despiertan mayor interés, más allá cierto de los minerales o de otros que son tradicionales, que tienen otro uso, pero el que tiene valor agregado, el que es del gusto, el que eh, el ciudadano quiere conocer su origen, de dónde viene, cuál es eh, la raíz, en fin...
4: O sea, yo creo que aquí tenemos, esta, eh, como tenemos di distintas oportunidades que, que se abren en términos no solamente de bienes, sino también de servicios. Yo creo que en bienes tenemos, eh, ya en la exportación de cerezas tiene un cierto valor agregado, porque es un tamaño especial, es una forma de empacarlo especial, o sea, exportar. Uno piensa a veces que exportar fruta es lo mismo que exportar cobre y no necesariamente porque hay un hay un valor agregado. Sobre todo si logramos meter esto, también tenemos que recordar que China es un país donde el ingreso per cápita ha ido creciendo y eso hace que también la demanda por eh, cosas más sofisticadas como eh, alimentación saludable o fruta, o fruta congelada o productos nativos sean más interesantes. Pero yo creo que también tenemos otras posibilidades como... Como el turismo, por ejemplo, la Antártica, la Patagonia, son hoy día destinos que en China eh, llaman la atención y que debemos cultivar, o algunos tipos de servicios, que yo creo que aquí eh, hay un muy importante esfuerzo en lo que son las alianzas públicas y privadas para llegar a, a, a mercados muy complejos, como, esos, como son los mercados asiáticos. O sea, claramente Chile, en en algún momento o en los últimos años se ha visto como una puerta de influencia hacia América Latina, por lo cual tenemos que aprovechar esta especie de rol sagra para poder llegar a los mercados chinos con nuevos productos.
1: ¿Y estos productos chilenos cómo son vistos? ¿Son de, de alto costo? ¿Son más bien eh, bien buscados, deseados o están eh, a nivel masivo ya llegando?
4: Yo creo que en este momento estamos posicionando aún un, una imagen país. Eso es súper es importante cuando uno decide exportar un producto. Por ejemplo, detrás del vino hicimos todo un trabajo muy importante que se hizo en conjunto entre chilevinos, chile y las distintas viñas. Es muy importante posicionar una imagen país y en eso yo creo que las cerezas lo han hecho muy bien. O sea, el consumidor, mientras más ingresos tiene, se vuelve más sofisticado y entonces empieza a, a demandar productos de, de mayor valor percibirlos así. Yo creo que China en su, en su relación o en la percepción que, que ha ido avanzando encuentra en Chile un mercado confiable, un mercado atractivo y yo creo que depende también mucho de nosotros aprovechar ese, ese, esos espacios que de alguna manera hemos intentado a través de distintos acuerdos o distintas formas de generar una imagen afuera. O sea, nuestro, nuestras cerezas ya tienen una imagen, nuestras frutas tienen una imagen porque hemos sabido conservar cierta calidad, pero también nos queda trabajo largo por hacer en eso y conservarlo para poder modificar la canasta exportadora que tenemos. Los asiáticos están mucho más orientados a dietas más verdes o empiezan a volverse consumidores más sofisticados. Y eso cuando eres un productor relativamente chico para el tamaño que tienen ellos, es muy importante saber aprovecharlo.
1: Es Dorotea López, directora electa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, analizando esta relación bilateral entre China y Chile, sobre todo a nivel de relaciones económicas. Gracias, a Dorotea. Seguimos en contacto en esta segunda temporada de Efecto China aquí en Cooperativa.
4: Muchas gracias y muchas felicidades por su programa.
0: Muchas gracias a usted. Que esté bien. Hasta luego. Efecto China. Comercio, turismo y cultura. Cosas que interesan en las relaciones Chile-China. Ya escuchamos,
1: como siempre, a esta altura del programa, las melodías de China. La música con la que cerramos una nueva edición de Efecto China en esta segunda temporada. Pero antes de irnos, lo que muchos de ustedes están esperando, vamos a sortear el libro Hola China, Nijao de Fernando Reyes Mata. De antemano ya agradecemos los mensajes de voz que nos llegaron en este concurso. Pasemos a escuchar algunos de ellos
4: mi hao, soy Lenis y me gustaría participar por el libro de Hola China Ni hao de Fernando Reyes Mata porque desde el año pasado empecé a estudiar su idioma y este paso que antes tenía mucho miedo por el hecho de que estaba con ese prejuicio de que eh, era para mí muy difícil, de que era un idioma muy difícil y una cultura, que era casi imposible me ha permitido conocerla y entender que nada es imposible para uno si uno no se da la, las posibilidades y si uno no avanza y no sale lo que es de su comodidad.
2: Ni Hao, efecto China. Me enamoré de China aprendiendo acupuntura, viajé a China y al Tíbet y me interesa mucho, mucho la, la cultura. Eh, he leído algunas novelas del premio Nobel. Difícil en todo caso, pero hermosa.
1: Gracias, como siempre, por tus mensajes. Sigue compartiendo con nosotros lo que piensas del programa, qué invitados o invitadas esperas que tengamos en esta segunda temporada. Vamos ahora, ganador o ganadora, para el libro Hola China Ni de Fernando Reyes Mata, que entre otras cosas en su trayectoria fue embajador de nuestro país en China. A ver qué dice la tómbola de Mariano Reyes. Lenis Rada, una fiel auditora de este programa que siempre nos escucha y nos mandó un audio participando para este concurso. Muchas gracias a todos también por haberse sumado, pero la ganadora entonces del libro Hola China Nijao es Lenis Rada. Ojo que tendremos más sorteos en los siguientes programas. Efecto China es una invitación del Grupo de Medios de China y queremos invitarte a encontrarnos cada lunes desde las 21 horas y también en las repeticiones los días sábado a las 10 de la mañana. Son dos las oportunidades para que no te pierdas Efecto China, aquí en Cooperativa. Hasta la próxima semana. Seiji, adiós.
0: Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de Radio China Internacional.